0: Am Wochenende, am Sonntag, präzise waren in Portugal Wahlen. Guckt man in die Berichterstattung des Deutschlandradios, der wesentlichen Printmedien der Bundesrepublik Deutschland, dann ist es relativ eindeutig, Austeritätspolitik, die Sparpolitik von Pablo Coelho ist bestätigt worden. Eine ganz andere Meinung vertritt der Spanien und iberische Kontinent und baskische Korrespondent von Radio 3 dann Ralf Steck. In einem Artikel äh, in Telepolis hat Ralf äh, tituliert, die bisherige Regierungskoalition stürzt von der absoluten Mehrheit ab, also Austerität abgewählt ist der Überschrift. Ja Ralf, äh, wie kommst du denn zu deinem Urteil?
1: Das ist ganz einfach. Wenn man sich die, ähm, die realen Daten der Wahl anguckt, dann kann man eigentlich kein äh, vernünftiges anderes Urteil fällen. Ähm, wenn ähm, ähm, eine konservative Koalition aus drei Parteien äh, gerade mal noch 36,8 Prozent kriegt, also ein gutes Drittel der Wähler, sich für diese Politik ausgesprochen haben und äh, auf der anderen Seite sich die große Masse der Wähler äh, gegen diese Politik ausgesprochen haben, wie kann man denn dann sagen, dass diese Politik? Politik bei den Wahlen bestätigt wurde. Also Mir ist das völlig schleierhaft.
0: Ja gut, ich meine, das ist natürlich Propaganda. Ich meine, man kann ja auch sagen, äh, Syriza ist ja auch äh, mit 35 Prozent, hat hier zusammen mit anellen eine absolute Mehrheit. Warum soll das äh, dem konservativen äh, Bündnisführer Coelion äh, nicht auch gelingen?
1: Na, ja, die haben ja ähm, in, in, in gutes Handel hängt natürlich immer noch so ein bisschen bei den äh, mit den Wahlsystemen zusammen. In Griechenland ist es ja so, dass die äh, meistgewählte Partei 50 Sitze da zusätzlich kriegt. Das ist in Portugal nicht so, deswegen haben die weit keine Sitzmehrheit. Die haben derzeit der Zeit 99 Sitze, da fehlen noch, einige müssen noch ausgezählt werden, vielleicht hat sich gerade was getan, ich aktualisiere gerade mal die Seite. Auf jeden Fall haben die 99 Sitze und sind damit von einer absoluten Mehrheit deutlich entfernt. Mhm. Und man muss sich das auch noch mal andersrum angucken. Man kann das noch mal auftröseln, dass die ähm, diese beiden großen oder die beiden Blöcke im Prinzip, das ist also diese sogenannte sozialdemokratische Partei, äh, das sind Christdemokraten, die nennen sich in Portugal nur Sozialdemokraten, ähm, und die äh, rechtsliberale Ko äh, konservative Volkspartei, das ist auch schon ein Bündnis. Die sind diesmal zusammen angetreten. Ähm, wären die einzeln angetreten, dann hätte sicher die Sozialisten die Wahlen gewonnen, ähm, weil die haben zusammen jetzt weniger Stimmen gekriegt als die ähm, diese sogenannte sozialdemokratische Partei äh, bei den letzten Wahlen allein. Ähm, und letztes Mal hat noch diese konservative Volkspartei nochmal 12% dazugesteuert, deswegen hatten die dann eine absolute Mehrheit. Ähm, wenn man sich das unter dem Aspekt anguckt, dass die äh, quasi äh, knapp 15 Prozentpunkte verloren haben, also dann von irgendeinem Wahlsieg zu sprechen, das ist schon traurig. Mhm. Das Problem ist einfach nur deswegen, ähm, dass äh, die drei Parteien, die ähm, sagen wir mal Anti-Autoritätskurs ganz klar Wahlwerbung gemacht haben, ähm, dass die sich untereinander absolut nicht grün sind. Sonst hätten die gar kein Problem, da eine gemeinsame Regierung zu stellen und äh, gemeinsam zu regieren. Das würde sogar gehen, wenn die Sozialisten sich mit einem von den beiden Parteien, also entweder den, den Grünkommunisten oder dem Linksblock einigen würden und dann eine Tolerierung von der dritten Linkspartei.
0: Kommen wir jetzt aber trotzdem noch mal zu dem Punkt, die Austeritätspolitik eingeleitet hat ja die PS unter äh, damals, ich weiß gar nicht mehr, wie er noch so so ja, genau. der hat ja
1: dann im Knast gesessen und ja. Also Haushalt sie hat
0: das also eingeleitet. Das heißt, die PS ist ja schon im Prinzip eigentlich, wenn man es mal genauer betrachtet, eine Partei, die die deutschen Diktate, um es mal anders auszudrücken, schon umgesetzt hat in der Eurozone und dafür gnadenlos zusammen mit der Korruption auch abgestraft worden ist. Ist denn der Erneuerungsprozess der PS, er ist so weit vorangeschritten, dass dieser Flügel, den wir jetzt auch in der deutschen Sozialdemokratie als Minderheitspartner von Angela Merkel immer wieder äh, finden und der versucht äh, rechts noch zu überholen, die konservative Partei, dass dieser Flügel so minimiert ist, dass er gar keine Relevanz mehr spielt?
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Man muss natürlich das beim Prozess ein bisschen äh, anders noch anschauen. Ähm, zunächst muss man halt schauen, dass die PS damals an der Regierung war. Sie hat zunächst eine deutlich andere Politik gemacht gehabt. Also hat sich nicht auf diesen äh, Sparkurs eingelassen, hat versucht, ähm, den Geld abzunehmen, die auch viel haben, nämlich den Reichen. Äh, das hat natürlich bestimmten Kräften in der Troika und der Europa nicht ähm, gefallen. Und als es dann klar war, dass die ähm, wie Griechenland und den Rettungsschiffen, gehen müssen, dann hat die, haben die Sozialisten äh, angefangen mit, mit diesem Sparkurs. Und dafür sind sie heftig abgestraft worden. Das Lustige war da, äh, wie, wie, wie das oft so der Fall ist, dass damals die Konservativen angetreten sind äh, mit, dem, mit dem Ziel, äh, genau diesen Sparkurs äh, zu beenden. Äh, das waren natürlich dann die, also die den Sparkurs oder den Spar- und äh, harten Einschnittskurs in, in alle sozialen Rechte äh, verstärkt äh, durchgezogen haben und äh, angeblich dem troika natürlich, aber das ist natürlich auch denen ihre Politik, die, da, die sie da gemacht haben. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass die äh, Sozialisten... Ähm, man kann das sehr schwer einschätzen bei, Sozi bei Sozialdemokraten, ob da wirklich ein äh, Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat oder ob das nur eine taktische Variante ist, um wieder an die Macht zu kommen. Ähm, ich würde bei Sozialdemokraten immer erstmal davon ausgehen, das ist eine taktische Variante. Ähm, der Unterschied liegt nur daran, je nachdem, wie stark die... Äh, die Parteien sind, die links von denen stehen und dann auch quasi ähm, ja, das Zünger an der Waage sind oder wie man hier sagt, das Scharnier, ähm, dann kann man natürlich erwarten, dass da auch eine andere Politik gemacht wird. Und das wäre jetzt die Situation. Im Prinzip stehen die Sozialdemokraten ähm, vor, der, vor der Frage, ob sie sich auf irgendein so ein Linksbündnis einlassen, in dem sie dann auch wirklich äh, linkere Politik machen müssten. Äh, das sieht im Moment aber nicht so danach aus, weil der derzeitige Parteichef, der Schwer angeschlagen ist. Bei den Sozialisten in Portugal ist es so, wer die Wahlen verliert, tritt zurück. Dagegen wehrt er sich noch. Allerdings bringen sich schon drei Kandidaten in Stellung, die alle, so, zumindest zwei von denen, sind eher dem linkeren Lager zuzurechnen. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, was du ja schon angedeutet hast, die Korruption von dem José Socrates, mhm. weil der Costa war im Prinzip ein enger Vertrauter von dem Socrates. So eine rechte Hand, ne? Und der ist äh, sehr verstrickt in diese Geschichten. Mhm. Deswegen ist bei den Sozialdemokraten oder Sozialisten, wie sie sich Stein-Kortewal nennen, äh, die Tendenz groß, jetzt zu sagen: ähm, ja, im Prinzip so eine Grunderneuerung. Also,
0: Und wie sieht es jetzt bei, dem, äh, bei den anderen äh, Formationen auf der, in Anführungszeichen, Linken aus? Also, in, sprich, äh, der Linksblock hat sich ja, glaube ich, verdoppelt, äh, prozentanteilsmäßig. Die Wahlbeteiligung ist ja um 1% zurückgegangen auf 57%. Ähm, und bei den grünen äh, Kommunisten?
1: Die Grünkommunisten haben leicht zugelegt, von 7,8, ja. glaube ich, auf, äh, 7,9 auf 8,3. Äh, der Linksblock, wie gesagt, von 5,2 auf 10,2. Ähm, der Linksblock ist der große Gewinner der Wahl, das kann man, kann man klar sagen. Ähm, die haben im Prinzip, es gibt so Politologen, die sagen, der Linksblock ist im Prinzip äh, Syriza vor zehn Jahren. Also, das ist der Vorgänger, an dem sich im Prinzip später alles orientiert hat. Ähm, die sind, sagen viele Politologen in Portugal und Soziologen, die sind etwas zu früh gekommen und haben deswegen das äh, ähm, ja nicht geschafft, äh, sich so als eine breite Protestbewegung zu etablieren, weil sie eben schon irgendwie etabliert sind. Aber sie konnten jetzt diese Stimmung im Land ausnutzen, um ihre, ähm, ja, ihre Wählerzahl deutlich zu verbessern. Haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eben auch die Kommunisten überflügelt. Ähm, das Problem äh, bei den beiden ist halt, das sind oft so äh, sind Abspaltungen auch von den. Äh, von den Kommunisten, dass die sich halt in programmatischen Punkten sehr ähnlich sind in einigen, aber in vielen Fragen sich einfach nicht leiden können. Und deswegen ist es so schwierig, da ein Bündnis zwischen den beiden hinzukriegen, wobei diesmal nach den Wahlen, also beide Formationen klar signalisieren, dass sie die rechte Regierung loswerden wollen und ein klares Signal an den Kostas und die PS geschickt haben, lasst uns irgendwas gemeinsam probieren. Der Kostas traut sich aber anscheinend nicht, ähm, wahrscheinlich, weil er jetzt intern zu sehr verstrickt ist. Vermutlich wird der versuchen, seinen Kopf zu retten, ähm, irgendwie diese äh, Rechts Rechtsregierung zu tolerieren, die natürlich völlig abhängig ist. Bei jeder Vertrauensfrage sind die weg mit ihrer schwachen ähm, Regierung, die sie da haben. Mhm. Und das versucht er wahrscheinlich zu spielen, die irgendwie so abzunutzen, langsam aber sicher, die kriegen ja keinen Haushalt durch mhm. oder den Haushalt kriegen sie nur durch, wenn sie bestimmte Zugeständnisse gegenüber dann der den Sozialdemokraten machen und da versucht er wahrscheinlich dann zu punkten, damit bei der nächsten Wahl wenn dann, es gibt ja garantiert die, die Regierung hält garantiert dann keine vier Jahre ähm, da wird er dann zu einem gelegentlichen äh, guten Zeitpunkt dann sagen okay, die lassen wir jetzt fallen und ähm, dann bei den Neuwahlen versuchen die Sozialdemokraten an die Macht zu bringen
0: Das sagt Ralf Steck und wir sind am Schluss unserer Sendung des Mittagsmagazins bei Punkt 12 bei Radio Dreieckland. Ich bedanke mich zurück ins französische Baskenland